0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Rilson São Paulo. Oramos para que essa mensagem seja uma inspiração e uma bênção para a sua vida. Olá, igreja! Muito feliz que você se conectou. Realmente estou crendo que Deus vai falar aos nossos corações. E o título dessa mensagem é Basta, decisões precisam ser tomadas. Eu realmente creio que Deus vai sim desafiar a nós a tomar decisões no dia de hoje, nas nossas vidas. Se você é novo essa experiência, que bom que você se conectou, essa é uma ótima oportunidade para você saber mais de como é, que é essa vida com Deus. Eu creio sim que Deus vai também falar ao seu coração. E a gente vai estar tá lendo uma passagem em Lucas Capítulo 19, do verso 1 ao 10. A gente vê aqui alguém tomando uma decisão. Antes de entrar nesse versículo, eu queria realmente dizer que Deus tem uma vida ampla, abundante para nós. João 10, 10 fala isso, que Jesus dizendo que ele veio para nos dar uma vida, e vida e abundância. Mas para isso acontecer, vai requerer de mim e de você decisões E aqui a gente vai ser inspirado por alguém chamado Zaqueu, uma história muito conhecida, creio que talvez você já escutou sobre ela, se não fique tranquilo, a gente vai ler juntos e a gente vai ser realmente encorajado, inspirado por essa história. Lucas 19, do verso 1 ou 10, na tradução à mensagem, diz assim, Jesus entrou em Jericó e caminhava pela cidade. Havia ali um morador chamado Zaqueu, o principal cobrador de impostos. Lembrando que os cobradores de impostos, na época, os judeus eram vistos como corruptos. Eram pessoas que trabalhavam para o Império Romano para cobrar do seu próprio Povo, e muitas vezes eles abusavam dessa cobrança. E ele era o mais rico aqui, como a gente vê. Que era muito rico. Ele queria, a todo custo, ver Jesus. Mas a multidão estava no caminho. Como era baixinho, não conseguia olhar por cima do povo. Então correu diante deles e subiu numa figueira. Dali poderia ver Jesus quando este passasse. Quando chegou perto da árvore, Jesus olhou para cima e disse... Zaqueu, desça depressa, hoje é o dia de eu me hospedar em sua casa. Eu amo a ousadia de Jesus, né? vou hoje ficar na sua casa, muito, muito bom. Zaqueu pulou da árvore ainda sem acreditar no que ouvia, feliz da vida com a oportunidade de receber Jesus. Os que presenciavam a cena ficaram indignados e reclamaram, como ele pode se sentir tão à vontade com esse bandido? Parado diante de Jesus, Zaqueu não sabia o que fazer. Gaguejando, disse, Senhor, vou dar a metade do meu patrimônio para os pobres. E de tudo o que eu roubei, pagarei quatro vezes mais pelo prejuízo. Então Jesus declarou, hoje é dia de salvação nesta casa. Aqui está Zaqueu, filho de Abraão. Pois o filho do homem, foi o dele mesmo, veio para buscar e restaurar o que estava perdido. Vamos orar agora, fechar nossos olhos e entregar esses momentos nas mãos de Deus. Pai, obrigado, Deus, pelo privilégio que é poder escutar da Tua Palavra, Senhor. Que honra, Senhor, poder transmitir a Tua Palavra. E eu peço, Senhor, que Tu venha falar a cada um de nós, Pai, a cada coração, Senhor. Que Tu venha nos inspirar, que Tu venha nos desafiar, Senhor. Que tu venha fazer aquilo que só Tu pode fazer, transformar as nossas vidas, nos levar, Senhor, para tudo aquilo que Tu tem para cada um aqui, conectado no nome de Jesus. E todos juntos dizemos... Amém, amém, amém. Gente, falando sobre dirigir. Eu amo dirigir, eu gosto de dirigir. Talvez amar é uma palavra muito forte. Na verdade, eu gosto mesmo de ser o passageiro, estar tá ali conversando. Mas sabe que dirigir é uma coisa que depende do contexto. Depende se você está atrasado, depende talvez se você né, tem mais tempo para chegar. Depende de quem você está carregando no carro. Né, se é uma pessoa talvez que é o seu patrão, ou é uma pessoa que está ali sempre falando olha o que você tem que fazer tudo isso vai depender também, isso vai refletir na maneira que você dirige. Para mim, pelo menos, é assim. Sabe que quando eu, assim, o meu histórico de direção, no meu início, não foi um dos melhores, eu dei perca total num carro, mas enfim, depois eu melhorei, comecei a realmente me sentir mais confiante dirigindo até o momento que eu fui pra Austrália, isso já faz um tempo atrás. Só que na Austrália, creio que a maioria sabe que a mão é inglesa, a mão é oposta. E eu assim, né, eu não tinha um carro ainda lá, então tava tudo bem, só tava usando o um ônibus, mas aí eu fui morar com uma família australiana, e essa família tinha duas crianças. E um dia os pais dessas crianças falaram, Pedro, você sabe dirigir? Eu falei, sei, sei dirigir sim, você pode ir lá pegar as crianças no futebol, aqui tá a chave do carro... Gente, eu pensei duas vezes, eu também não falava tão bem inglês naquela época, eu só falei yes, peguei a chave, entrei no carro, não tinha dirigido muitas vezes um carro automático, mas foi, foi fácil de descobrir como fazia para pegar e para ligar e começar andando, mas vou te confessar que a mão inglesa realmente me deixou nervoso. E aí eu consegui chegar no meu destino, peguei as crianças, as crianças sentaram no banco de trás, do carro e quando a gente partiu chegou o um momento da nossa volta para casa aqui eu precisava virar numa rua que era uma avenida rápida, era realmente como se fosse uma avenida de estrada onde os carros estavam assim em alta velocidade e eu virei sem saber eu virei na contramão e um momento que eu virei na contramão eu só escutei um carro vindo com muita velocidade de, né, na contramão, na verdade, eu estava na contramão, mas veio no meu sentido e por pouco não bateu no carro. Eu coloquei o carro no acostamento, já com o meu coração batendo forte, com as minhas mãos tremendo. As crianças que estavam no banco de trás olharam para mim, com os olhinhos arregalados, falaram, Pedro, what's going on? O que, que está acontecendo? Eu falei, não, tá tudo bem, it's all good. E aí, gente, eu sei que eu tive virei a curva e fui no sentido correto. Por que eu estou contando essa história? Porque eu creio que muitas vezes nas nossas vidas a gente pode estar indo na direção contrária da vontade de Deus para nós. E nós sim temos que tomar decisões bruscas realmente de seguir a direção que é da vontade de Deus. Zaqueu é um grande exemplo disso. Alguém que estava vivendo uma vida de uma maneira e... De uma maneira desesperada, a gente vê que a maneira que Isaqueu que lida com a situação, ele sobe numa árvore e mostra desespero. E ele vai sim, começa a tomar decisões que eram contrárias às quais ele antes estava tomando. Que eram sim as decisões certas. Muitas vezes a nossa sociedade está numa direção que é contrária à vontade de Deus. Eu creio que Deus quer sim que nós tomemos decisões que vão de acordo com aquilo que ele tem para cada um. Um de nós. Eu vou falar sobre três decisões que eu creio que nós sim podemos tomar no dia de hoje, que nós podemos ver também na vida de Zaqueu. E a primeira decisão é que eu vou decidir levar a sério o meu relacionamento com Deus. Se você quiser falar em voz alta aí onde você está, eu vou levar a sério o meu relacionamento com Deus. Como eu falei no início, talvez você é novo a essa experiência, talvez você está considerando se você realmente crê em Deus, se você realmente quer entregar a sua vida para Deus. Sabe que Zaqueu aqui, ele, por um, no momento, ele entende que ele precisava de Deus, ele precisava conhecer esse Jesus. Tinha algo nele que ele precisava entender, não só conhecer por distância, mas realmente ir e ver com seus próprios olhos. E Jesus se alegra com isso, Deus se alegra com isso, porque Deus quer conosco um relacionamento. E a gente, pouco tempo atrás, a gente escutou uma mensagem incrível do nosso pastor Cris Mendes, que falou um pouco sobre a multidão. E muitas vezes a multidão representa nós quando a gente quer realmente algo somente de Deus ou de Jesus, a multidão seguia Jesus, porque queria muitas vezes um milagre, queria que Deus talvez curasse alguém ou libertasse alguém de espíritos, de demônios. E... Jesus ali era realmente seguido por multidões. Mas isso não quer dizer que todos ali queriam ter um relacionamento, com Jesus. Mas o que eu acho lindo de Deus é que Deus não está à busca de multidões ou querendo realmente multidões. Ele quer encontros com indivíduos. Isso fica bem claro na história de Zaqueu, porque ele encontra naquela multidão alguém que tinha um coração sedento para conhecê-lo. Ele vai com tudo na direção de Zaqueu e fala, Zaqueu, hoje eu vou me hospedar na sua casa. Eu creio que eu e você podemos sim tomar decisões de levar a sério o nosso relacionamento com Deus. De não somente estar talvez ir a Deus quando a gente precisa de algo, mas realmente começar a ter intimidade com Deus, seja através da palavra de Deus, seja tomando tempos que é onde a gente vai poder falar com Deus, orar, comunicar com Ele, mas realmente tomar momentos que a gente vai conhecer a Deus e Ele vai poder também falar aos nossos corações, Ele vai sim poder transformar as nossas vidas não tem como eu e você estar no relacionamento com Deus e não ser transformado a gente costuma dizer que Deus nos ama muito para que nos deixe da maneira que nós estamos e a pergunta é que a gente pode fazer para cada um de nós é será que eu tenho mudado nos últimos dias será que a minha vida tem sido transformada, porque se não, tem algo talvez que esteja errado. Talvez você não está num relacionamento com Deus, talvez você está num relacionamento com uma religião, ou talvez com regras, ou talvez com tarefas que você faz para Deus. Mas quando a gente está num relacionamento com Deus, a nossa vida vai sim ser transformada. Assim como a gente vê eu começando a tomar decisões, de parar de entregar a metade para os pobres, de literalmente pagar aquilo que ele tinha cobrado das pessoas de uma maneira injusta. E não somente pagar, mas a quatro vezes mais. A gente vê a transformação. Por isso que Jesus fala, salvação veio nessa casa. Deus quer, sim, que a gente venha o conhecer e isso venha, assim, transformar as nossas vidas. Muitas vezes a gente está numa sociedade que Parece que a gente está acostumado com um relacionamento superficial. A gente fica super né, comovido quando pessoas dão likes nas nossas fotos do Instagram ou talvez quando colocam um comentário. Parece que a gente está mais preocupado em milhares de seguidores do que um encontro pessoal com Deus ou realmente encontros que vão transformar as nossas vidas. Eu creio que Deus hoje quer nos chamar e quer nos alertar que Ele quer um relacionamento íntimo e pessoal com cada um de nós, não um relacionamento superficial, né, e às vezes a gente valoriza coisas que são tão pequenas, o um, que é um like, que é um comentário, quando a gente entende que o Deus que criou os céus e a terra, ele tem os olhos em cada um de nós, ele tem os olhos em você, por mais que você talvez diga, Diga Pedro, eu nem sei se eu acredito em Deus, eu nem sei se talvez eu confio em Deus, saiba que ele tem os olhos para você. Os olhos atentos em você. E a gente vê também que o fato de Zaqueu ter tomado essas decisões mostra que ele foi impactado com a presença de Jesus. Isso demonstra o amor de Jesus. Sabe que o amor de Deus vai se impactar nossas vidas, isso vai se gerar mudança. Outra coisa que a gente vê que Zaqueu experimentou foi ser aceito, onde uma sociedade o rejeitava, ele encontrou em Deus, encontrou em Jesus aceitação, acolhimento, não que Jesus aceitasse essas coisas que ele fez de errado, mas que ele aceitasse quem ele era. E ele estava prestes a mudar a vida de Zaqueu, assim como a gente vê nessa história. Eu creio que assim como Zaqueu, Deus quer se encontrar de uma maneira única com cada um, onde as nossas vidas serão transformadas, os frutos serão evidentes nas nossas vidas. E quantos dizem amém no chat? Assim, outra coisa que eu, eu vejo que não é por acaso com relação a, a Deus, a nossa intimidade com Deus, é que logo depois que Jesus tem esse encontro com Zaqueu, ele fala com a multidão uma parábola. E bem resumidamente, ele fala sobre 10 servos, onde uma pessoa vai, um rei vai, entrega 10 moedas para cada um deles. E uma dessas pessoas... Fala que ele não ia, não fez nada com essas moedas, não investiu essas moedas, porque ele via a, o rei como alguém severo, como alguém mau. Vamos ver isso que está em Lucas 19, 21. Diz assim, Tive medo, ou o servo aqui dizendo, Pois o Senhor é um homem severo, toma o que não lhe pertence e colhe o que não plantou. Ele tinha uma imagem errada do seu mestre, do seu Deus, do seu rei aqui representando Deus, esse rei, e a gente vê que ele tinha imagem errada, como se fosse alguém severo, como se fosse alguém que pegava da onde não colheu, em outras palavras, que roubava, que era injusto, sabe que a nossa imagem, aquilo como nós vemos Deus, vai determinar a nossa vida, como nós vivemos. E Deus quer se nos afiar a ver Ele da maneira que Ele é. E Ele é um Deus de amor, um Deus que é apaixonado pela sua criação, um Deus que quer ver cada um de nós chegando no potencial que Ele colocou nas nossas vidas. E tudo isso vai começar quando eu e você tomarmos decisão de se relacionar de uma maneira íntima com Ele. Segunda decisão que eu creio que nós vamos tomar é... Eu vou tomar a decisão de me, de me tornar quem Deus me fez para ser. Sabe, Deus nos fez para atingir um potencial que a gente talvez nunca cons vai conseguir imaginar com nossos próprios pensamentos. Tem uma palavra que fala que ele pode sim fazer coisas que a gente nunca pode imaginar ou pensar. E é exatamente isso que ele quer fazer nas nossas vidas. Mas ele quer transformar as nossas vidas, como eu falei. Ele quer nos, tor nos tornar a imagem e semelhança do filho dele. A gente pode olhar para Jesus como a imagem real da humanidade. A gente vê que a palavra fala que todos nós erramos. Saiba que você não está num lugar onde tem pessoas perfeitas. Todos nós somos imperfeitos, mas nós temos um Deus perfeito. E Jesus, sim, é perfeito. E ao olhar para Jesus, a gente pode ver a imagem pela qual nós fomos criados. Ele quer restaurar essa imagem. Em mim e em você também. Eu acho lindo porque Zaqueu começa a, de, a tomar decisões que antes ele estava tomando decisões erradas, ele estava indo num sentido onde ele roubava as pessoas, onde ele, ele era injusto com as pessoas, e aqui ele toma decisões drásticas. Ele falou que iria pagar para as pessoas que ele roubou quatro vezes mais. Você consegue imaginar o que aconteceu logo depois desse encontro com Jesus? Zaqueu indo nas casas e falando, olha, e, provavelmente por ele ser o homem mais rico dos coletores de impostos, ele roubava muito. Imagina a transformação na sociedade que aconteceu através da, dessa decisão de Zaqueu, ele indo as famílias falando, olha, me perdoa, eu encontrei com Jesus, eu encontrei a vida e eu quero não somente pagar aquilo que eu roubei de vocês, mas eu quero dar quatro vezes mais, a gente vê uma mudança drástica, e eu acho lindo isso, porque isso mostra arrependimento, e muitas vezes a gente pode ver o arrependimento como algo talvez um remorso, um sentimento, onde a gente chora, mas na palavra a gente entende que arrependimento tem dois significados, que a gente entendendo esses dois significados, a gente vai entender a completude do que é se arrepender, no Velho Testamento, arrependimento é, aponta para uma mudança de direção, literalmente você está indo para uma direção assim como eu estava indo na contramão e você vai para a mão correta, você entende que você estava indo no caminho incorreto, e você toma a decisão de ir no caminho que é de acordo com a vontade de Deus. Mas o Novo Testamento traz uma perspectiva de mudança de pensamento, mudança de mente, metanoia, e exatamente isso que arrependimento é, onde eu e você, a gente pode racionalmente entender, uau, isso que está acontecendo comigo, essa direção que a minha vida está indo, não é o melhor para mim. E eu entendo que hoje Deus tem o melhor, eu vou sim tomar a decisão que vai de acordo com a vontade de dele. E exatamente isso que aconteceu com Zaqueu. E eu vou ler algumas passagens aqui em Gálatas 5, 19 ao 21, que mostra a vida quando a gente faz aquilo que a gente bem entende. Aqui eu não quero que ninguém sinta talvez julgado ou mal por escutar isso, porque todos nós enfrentamos de alguma maneira coisas que eu vou falar aqui, mas para que a gente entenda que Deus tem algo melhor e depois a gente vai ler como é que é uma vida com Deus. Em Gálatas 5, 19 21, a mensagem diz assim, Todos conhecem o tipo de vida de uma pessoa que quer fazer o que bem entende. Sexo barato e frequente, mas sem nenhum amor. Vida emocional e mental detonada. Busca frenética por, por felicidade, sem satisfação. Deuses que não passam de peças decorativas. Religião de espetáculo. Solidão paranoica. Competição selvagem. Consumismo insaciável temperamento descontrolado, incapacidade de amar e de ser amado, lares e vidas divididos, coração egoísta e insatisfação constante, costume de desprezar o próximo vendo todos como rivais, vícios incontroláveis, tristes paródias da vida em comunidade. E, eu, e se fosse continuar a lista seria enorme, uau que forte esses versos, não é essa a realidade muitas vezes da nossa sociedade ou da nossa vida sem Deus ou quando eu e você tomamos decisão de seguir a nossa própria vontade, graças a Deus, Deus tem um outro caminho para nós, isso a gente vê em Gálatas do capítulo 5 do verso 22 ao 23 que diz assim, mas vamos falar da vida com Deus, o que acontece quando vivemos no caminho de Deus? Deus faz surgir dons, e outra, outra tradução para dons é presentes, coisas que são gerados como um fruto. Deus faz surgir dons em nós, como frutas que nascem no pomar, afeição pelos outros, uma vida cheia de exuberância, serenidade disposição de comemorar a vida, um senso de compaixão no íntimo e a convicção de que há algo de sagrado em toda a criação e nas pessoas. Nós nos entregamos de coração e compromisso, em compromissos que importam, sem precisar forçar a barra, e nos tornamos capazes de organizar e direcionar sabiamente as nossas habilidades." Depois continua no verso 24, fala assim, o legalismo não produz nada disso, apenas atrapalha. Verso 25, já que a vida do espírito é o tipo de vida que escolhemos, convém lembrar que isso não é apenas uma ideia, não é um idealismo ou um sentimento do coração, suas aplicações devem ser realidade em cada área das nossas vidas. Que lindo, Deus colocou a presença dEle em nós. E essa presença do Espírito Santo vai nos empoderar a viver essa vida, essa vida cheia de significado, essa vida realmente incrível, uma vida que todos nós queremos viver, cheia de satisfação, ajudando as pessoas, vendo o melhor nas pessoas, que lindo a gente poder ser empoderado para viver, sabe, quando a gente entende que Deus vive em nós, que a gente pode confiar na ação da presença dEle em nós. Ele colocou algo em mim e em você para que a gente possa lidar com os desafios, para que a gente possa, sim, viver essa vida. Gálatas 5, do verso 3 ao 18, diz assim, Não há dúvida que Deus chamou vocês para uma vida de liberdade, mas não usem essa liberdade como desculpa para fazer o que bem entende, pois assim acabarão destruindo-a. Em vez disso, usem a liberdade para servir o próximo com amor. Eu acho lindo porque aqui dá uma figura da liberdade. Deus quer que eu e você vivamos uma vida livre. E sabe que liberdade não é escolher entre o certo e o errado, mas é escolher aquilo que Deus tem para nós, aquilo que sim é certo de acordo com Deus. E sabe o que Deus o que, que reflete nessa vida de liberdade, como a gente vê nesse texto, uma vida onde a gente ama o nosso próximo, onde a gente literalmente começa a amar as pessoas ao nosso redor. E a gente começa assim, a entender uma sabedoria que vem divina, que vem da presença de Deus. Tiago 3,17 diz assim, A verdadeira sabedoria que vem de Deus começa em uma vida santa, e é vista em relacionamento com o próximo. É cheia de gentileza, bom senso, misericórdia e é pra lá de abençoada. Não muda com o tempo estável e não tem duas caras. Essa sabedoria se confirma na vida comunitária. Você poderá ter uma comunidade saudável, sólida, bem-sucedida. Eu creio que a gente pode sim ser essa sociedade, essa comunidade e que Deus aprova somente se trabalhar duro para fortalecer os relacionamentos, tratando -os todos com dignidade e honra. E exatamente isso que Zaqueu começou a fazer. E a terceira decisão que eu creio que nós vamos tomar, e você vai tomar de uma maneira pessoal, individual, é que eu vou decidir viver uma vida além de mim mesmo. É lindo que Zaqueu... Não somente decidiu fazer o certo, devolver aquilo que ele tinha roubado e, e mais, pagar quatro vezes mais do aquilo, aquilo que ele já tinha roubado das pessoas, ele decidiu também dar metade da riqueza dele aos pobres. Uau, que decisão radical! Isso mostra, sim, alguém que toma a decisão de viver uma vida além dele mesmo. E eu creio que realmente a gente pode ser inspirado por isso, se inspirado a gente a viver uma vida que é além das nossas próprias necessidades, ou talvez da, além dos nossos próprios é, interesses, e começar a pensar nas pessoas ao nosso redor. Sabe amigos, essa vida está diante de nós, a, a, basta apenas eu e você escolher. A gente vai sim tomar decisões diárias nas nossas vidas e Deus quer se assim, nos capacitar. Entender que dentro de nós há sim a presença dEle, que a gente pode tomar decisões para seguir a vontade dEle para as nossas vidas. 1 Coríntios 10, 3 na mensagem diz assim, Nenhuma tentação, nenhum teste que surge no caminho de vocês é maior que o enfrentado por os outros. Tudo que vocês precisam lembrar é que Deus não deixará que fracassem. Ele nunca permitirá que sejam pressionados além do limite. Em outra tradução diz, além do que vocês podem suportar, mas estará sempre com vocês para ajudá-los a vencer a tentação. Deus quer se nos capacitar a tomar decisões que vão de acordo com a vontade de Deus dele. Tem algo que Paulo fala para a igreja de Corinto que desafia, eu creio que quer desafiar, pode desafiar a nós também. Tá em 2 Coríntios capítulo 6, do verso 11, diz assim: Prezados coríntios, não consigo expressar em palavras quanto desejo que vocês entrem nessa vida plena e cheia de possibilidades. Não queremos que se fechem assim. A pequenez que, se, que sentem vem de dentro de vocês. A vida que Deus dá não é pequena. Vocês é que vivem de modo pequeno. Digo isso com franqueza e com grande afeição. Abram a vida, comecem a vivê-la plenamente, é a decisão que eu creio que nós vamos tomar no dia de hoje, Efésios 4, 24, disse agora é a hora de ter um estilo de vida totalmente novo, zerado, uma vida planejada por Deus, renovada a partir de dentro uma vida que muda para melhor, uma conduta de vocês que faz o caráter de Deus se tornar-se realidade em nossas vidas sabe, eu creio que hoje eu e você podemos tomar decisões que vão sim marcar as nossas vidas onde a gente vai poder sim ver a salvação sendo realidade nas nossas vidas em ações, em atitudes que Deus vai gerar em nós, ao invés de a gente viver uma vida de vítima, a gente vai viver uma vida de vitorioso, ao invés ao invés de viver uma vida que é presa no nosso passado, a gente vai entender que Deus tem um futuro lindo à nossa frente. Ao invés de viver uma vida talvez que a gente fica buscando o nosso conforto, a gente vai arriscar e decidir viver uma vida de fé, uma vida extravagante, uma vida assim que vai ser generosa, que vai sim levar a ele de Deus. Para as pessoas, e no contexto que nós estamos inseridos. Eu gostaria de terminar com essa passagem que está em Mateus capítulo 5, verso 14 até o, o 16 e depois o 48, que diz assim: Deus não é um segredo a ser guardados, vamos torná-lo. Público, tão público quanto uma cidade num plano elevado, quero posicioná-los onde todos possam vê-los, agora que estão no alto do morro, onde todos conseguem enxergá-los, tratem de brilhar, tratem de brilhar, mantenham a sua casa aberta, que a generosidade seja a marca da vida de vocês, Mostrando-se acessíveis aos outros, vocês motivarão as pessoas a se aproximar de Deus, o generoso Pai do céu. Resumindo, o que eu quero dizer aqui no verso 48, o que eu quero dizer é cresçam, vocês são súditos do reino, tratem de viver como tais, assumam a sua identidade criada por Deus, sejam generosos um para os, para os outros, pois Deus age assim com vocês. Minha pergunta hoje para você, qual que é a decisão que você precisa tomar? Será que é de perdoar alguém que te ofendeu? Será que é literalmente de arriscar e tomar aquele passo de fé que Deus está te levando a tomar? Ou talvez de consertar as coisas, pessoas que você fez algo errado e hoje você vai poder ser generoso em amor com essas pessoas? Eu queria orar por cada um de nós nesse momento. Pai, obrigado, Deus, pelo privilégio que é escutar da tua palavra, Senhor. E que tu venha gerar em nós, Senhor, através do teu Espírito Santo, ousadia, coragem, Senhor, para tomar cada uma dessas decisões, que a realidade de muitas vidas serão transformadas, serão impactadas através dessas decisões, eu creio nisso, pai, eu oro, Senhor, assim, para que tu venha fazer a tua vontade na vida de cada um aqui conectado, é minha oração no nome de Jesus e todos juntos dizemos amém, amém, amém. Uma decisão que realmente é a decisão mais importante das nossas vidas é a o momento que a gente entrega e decide entregar nossas vidas a Deus. É exatamente isso que Zaqueu fez ao confiar a vida dele a Jesus, quando Jesus falou que salvação ali chegou. Sabe, Deus quer salvar a vida de pessoas nesse momento. E se você talvez se encontra, e se você for sincero com você mesmo, você se encontra distante de Deus. Talvez você já teve um relacionamento com Deus antes, mas hoje, por qual seja o motivo você se afastou? Hoje é o dia de você voltar pra casa. Ou talvez você tá escutando essa mensagem, tá falando você pela primeira vez no teu coração e você quer realmente entregar a sua vida a Deus, entrar nessa vida abundante que Deus tem para sua vida. Então, essa decisão é para você e a gente vai fazer uma oração juntos. Se você decidiu aí a tomar essa decisão, talvez se você quiser levantar a sua mão, falar eu decido ou colocar aí no chat eu decidi, nós vamos celebrar com a sua vida e nós vamos fazer uma oração juntas de entrega, saiba que a salvação não vem para nossas próprias obras mas por aquilo que Jesus fez na cruz por mim, por você, é ali que nós recebemos perdão, é ali que a gente pode também receber acesso a um relacionamento íntimo com Deus nosso Pai, então vamos fazer essa oração, repita essas palavras depois de mim, Pai querido muito obrigado pelo teu filho Jesus eu o reconheço como meu Senhor e meu Salvador. Eu te peço que tu venha entrar no meu coração, que tu me perdoe e que tu dê, Senhor, uma vida, um futuro, Senhor, de acordo com a tua vontade. Obrigado pela tua graça, obrigado pelo teu perdão. Me ajuda a viver uma vida que te agrada. É a minha oração, no nome de Jesus. E todos juntos dizemos amém. Deus abençoe. Obrigado por ouvir o podcast da Igreja Rilson São Paulo. Esperamos que você tenha sido desafiado e inspirado. Se gostaria de visitar nossas reuniões aos domingos, você pode encontrar mais informações no site hilson.com/são-paulo.